0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastów kulinarnych witam serdecznie Ala Witek z tej strony. Mam nadzieję, że z przyjemnością wysłuchają państwo kolejnego podcastu o tym, jak przygotować dobrą i łatwą potrawę w bezpieczny sposób, bez pomocy wzroku. Dziś chciałabym zaproponować sałatkę z tortellini. Jest bardzo prosta w wykonaniu, łatwa, szybka i myślę, że nikomu nie nastręczy większych trudności jej przygotowanie. I też myślę, że jest jedną z takich sałatek, które mają specyficzny smak i taką dość ciekawą kompozycję, bo składają się i z elementów większych i mniejszych. Czego potrzebujemy do przygotowania? Do przygotowania sosu do sałatki potrzebujemy małego jogurtu greckiego, dwóch niezbyt dużych ząbków czosnku i pół łyżeczki soli. Natomiast do samej sałatki potrzebujemy jedną paczkę tortellini, najlepiej serowo-grzybowego albo serowego, w każdym razie nie mięsnego, mały słoik papryki konserwowej, ale nie smażonej, tylko normalnej, takiej po prostu w occie, gdyż smażona byłaby zbyt miękka, żeby dobrze się sprawdziła jako produkt do sałatki dwie małe puszki kukurydzy lub jedną dużą, gdzieś z pół główki małej cebuli lub jedną lub ćwiartkę takiej większej. Może być też czerwona cebula, może być zwykła. Ja akurat robię z czerwoną, ale myślę, że tutaj to akurat nie stanowi jakiejś zasadniczej różnicy. I dodatkowo jeszcze potrzebujemy gdzieś od 15 do 20 dekagramów szynki i tutaj Według przepisu powinna być szynka taka łagodna, konserwowa, ale ponieważ i kukurydza ma taki smak raczej słodkawą wądły i makaron też ten w tortellini nie jest jakiś taki bardzo wyrazisty smakowo, to ja robię albo gdzieś 15 deka tej szynki konserwowej i... 5-7 jakiej jakiejś szynki, takiej z czosnkiem albo z jakiejś z przyprawami, albo po prostu w proporcji pół na pół 10 dekagramów takiej i 10 dekagramów takiej, ponieważ po prostu, jeśli jedynym takim ostrzejszym akcentem w tej sałatce będzie tylko konserwowa papryka i oczywiście sos, to będzie ona zbyt mdła. Więc tutaj Wiadomo, nie zmienimy ani za bardzo smaku tortellini, choć gotujemy je w osolonej wodzie, ani za bardzo smaku kukurydzy. Jedyne, przy czym możemy podziałać, to właśnie dobór tych szyneczek. Kupujemy je oczywiście w kawałku, nie w plasterkach, żeby można było pokroić w stosunkowo drobną kostkę. To od czego zaczniemy? Myślę, że. Warto sobie pracę nad przygotowaniem jakiejkolwiek sałatki podzielić na takie etapy, żeby robić kolejne rzeczy w międzyczasie tak zwanym. W sensie, jeśli coś nam się gotuje, na przykład na coś potrzebujemy zagotować wodę, żeby przegotować jeden z elementów, to w międzyczasie na przykład robimy sobie sos. Albo jeśli potrzebujemy jakieś warzywo, czy tam coś zanim pokroimy, czy dodamy do sałatki wcześniej odsączyć, To w tym czasie można spokojnie kroić wtedy jakiś inny produkt. Wtedy cała praca po prostu przebiega szybciej i sprawniej, bo nie musimy czekać aż coś tam się zagotuje, aż coś tam się odsączy itd. Możemy też część rzeczy akurat tutaj przygotować sobie wcześniej. Więc jeśli chcemy już w momencie rozpoczynania sałatki mieć gotowe tortellini należy je przegotować i odcedzić wcześniej. Natomiast można też to robić spokojnie w trakcie, tylko wtedy trzeba mieć na podorędziu albo niegazowaną wodę mineralną albo po prostu przygotowaną i ostudzoną w dzbanku, z której korzystamy po tym jak odcedzimy już z wody nasze tortellini, można je tą zimną wodą wtedy troszeczkę przelać. I to ma ten dobry rezultat, że po pierwsze szybciej stygnie, a po drugie jakby pozbawia się takiego typowo mącznego, makaronowego posmaku to tortellini. Więc przez to też nie jest takie mdłe, i nie, ponieważ stanowi jakby taki główny składnik tej sałatki, nie nadaje jej takiego zamulającego, mącznego smaku. Więc jako się rzekło. Przygotuję do pierwsze, sobie składniki do pierwszego etapu. W pierwszym zajmę się właśnie przygotowaniem tortellini i w międzyczasie jak będę gotowała wodę i później samo tortellini przygotuję już sobie sos, żeby miał czas troszeczkę przejść w lodówce z smakiem czosnku. Zawsze na gotowanie makaronu warto sobie wsiąść troszeczkę garnek z takimi troszeczkę wyższymi bokami lub większy niż sama objętość makaronu i wody, by wskazywała na to. Dlatego, że po prostu gotujący się makaron, niestety, bardzo często zdarza się, że po prostu taka jakby z wierzchu piana wykipi i później jest to bardzo trudne do usunięcia z kuchenki, na przykład, dlatego, że po prostu ma taką to co wykipi kleistą, mączną konsystencję i trudno jest to usunąć. Tak samo warto też nalać do garnka wody przynajmniej do dwóch trzecich, żeby po prostu po wsypaniu, czy to akurat jak w tym przypadku tortellini, czy makaronu w ogóle jako takiego, nie było takiej sytuacji, że tego makaronu w wodzie będzie tyle, że on po prostu od momentu wsypania go do garnka będzie jakby dotykał dna. Dlatego, że po prostu bardzo łatwo w trakcie gotowania może do niego przywrzeć, więc tej wody po prostu musi być Ja na razie sobie po prostu tą wodę podgotuję i w momencie kiedy zacznie się gotować wsypię wtedy tortellini i ustawię sobie na timerze w kuchence czas na, na właściwy odcinek czasu do zagotowania. Jeszcze osolę sobie wodę, żeby później o tym nie zapomnieć. Jedną łyżeczką soli na 2 trzecie litrowego garnka, w międzyczasie tylko jeszcze przykryję sobie garnek, żeby szybciej mi się nie zagotowała woda, e, sos do sałatki, tak jak mówiłam przygotowujemy go z małego sosu, e, jogurtu greckiego i dwóch niewielkich ząbków czosnku. Jogurt grecki jako jakby taka baza do sosów sałatkowych nadaje się bardzo dobrze, dlatego że ma taką bardzo dobrą konsystencję, właściwie bardziej zwartą niż majonez. I oczywiście przez to po pierwsze jest takim lepszym spoiwem, bo jak wiemy, na ogół większość produktów w jakichś sałatkach pod wpływem soli, przypraw puszcza wodę, więc niedobrze, jeśli ten sos, który przygotowujemy do ich zrobienia, no ich właściwie wykończenia, jest zbyt takiej wodnistej konsystencji, bo po prostu robi się z tego taka breja i wygląda to nieestetycznie i też smakuje nie najlepiej, bo właściwie sałatka to sałatka, a nie napój. Więc myślę, że do tej akurat spokojnie taki grecki jogurt można. Polecić, zwłaszcza, że bardzo dobrze się wiąże z jakimiś przyprawami typu bazylia albo właśnie z czosnkiem. Powiem przez chwilę, jak ja przygotowuję sobie czosnek do sałatek. Wybieram dwa takie nieduże kawałki. Woda już mi się gotuje, co słychać po takim charakterystycznym, bulgoczącym dźwięku, więc zajmuję pokrywę. Troszeczkę zmniejszam płomień, żeby właśnie uniknąć też tego, o czym mówiłam, wykipienia makaronu. Jedną paczkę właśnie tego tortellini serowo-grzybowego otwieram i wsypuję do gotującej się wody. Lekko przemieszam, nawet można spokojnie tą łyżeczką, którą wcześniej soliłam. Przykrywam pokrywką i teraz tak, w zależności od tego jakie lubimy tortellini, czy takie bardziej rozgotowane, czy takie bardziej, no powiedzmy sobie al dente. W każdym razie patrzę, w zależności od tego nastawiamy gotowanie na konkretną ilość czasu. Na pewno nie powinna być to taka ilość większa niż 12 minut, dlatego że po pierwsze będziemy mieli taką sytuację, że będzie na tyle to ciasto makaronowe na tortelini rozgotowane, że po prostu te środki i ten farsz zacznie nam wypadać z niego, a po drugie Też nie powinno to być mniej niż 8 minut, bo będą po prostu twarde. Więc ja jako taką optymalną wartość przyjęłam gotowanie gdzieś około 10 minut. Nastawiam sobie zwykły ten timer z piekarnika. I po prostu czekam aż te 10 minut minie, wtedy spokojnie będę mogła sobie odcedzić właśnie tortellini. Wracając do sosu tutaj i czosnku, to czosnek przygotowuję sobie w taki sposób, oczywiście bardzo nieskomplikowany, żeby łatwiej było mi obierać go z tych takich łusek, to po prostu nacinam sobie na jednym końcu nożem, żeby łatwiej odchodziły na tym takim nie zdrewniałym, tylko tym drugim takim miększym końcu i po prostu sobie te Łuski obieram. Kiedy już ząbek jest obrany, oczywiście odcinam nożem też ten zdrewniały koniec, bo on w żadnym razie do sałatki trafić nie może. Odkładam sobie na bok ten pierwszy obrany już ząbek, żeby żadna z obranych wcześniej łusek się nie nie przykleiła do niego. I to samo oczywiście robię z drugim. Też nacinam z tej miękkiej strony, obieram sobie po kolei. Sprawdzenie czy na pewno czosnek został dobrze obrany nie powinno nikomu na dotyk przysporzyć żadnych trudności, dlatego że ta powierzchnia nieobranego jeszcze czosnku jest taka sucha i szorstka w dotyku, a kiedy obierzemy to po prostu spokojnie pod spodem wyczujemy, że ta powierzchnia jest taka gładsza i taka wydaje się w dotyku bardziej wilgotna. Oczywiście jeśli jakaś tam część tej łusetki nie chce nam odejść, że tak powiem po dobroci, czyli z samymi rękoma, to możemy sobie spokojnie podważyć nożem, tak jak ja to właśnie w tej chwili robię, bo czosnek musi być dokładnie obrany, dlatego że te łuski są na tyle twarde, że one po prostu nie rozejdą się w sosie i nie mogą trafić do do sałatki. Też końcem noża odcinam ten zdrewniały fragmencik i mam już przygotowane dwie części, żeby później nie mieć problemu z tymi walającymi się i przeklejającymi do wszystkiego e, obranymi dopiero całuseczkami. E, lepiej je od razu wyrzucić. I teraz już e, możemy przystąpić do przygotowywania sosu. E, ja sobie czosnek mia- miażdżę takim e, specjalnym małym przyrządem, który się składa z takiego jakby mini kubeczka z dziurkami na dole i takiego tłoczka, który się z niego wpasowuje i po prostu naciskany przetłacza czosnek na takie drobne kawałeczki. Wkładając do tego oczywiście nie włożę całego ząbka, bo nie byłabym w stanie tego po prostu zamknąć, więc każdy ząbek przekładam sobie na pół, przekrawam, wkładam właśnie ten kubeczek, naciskam z góry. Można nawet nie trzeba brudzić jakiegoś dodatkowego naczynia. Spokojnie y, trzymając y, między kciukiem a palcem wskazującym y, lewej ręki główkę tego, tego mm, przyrządu do gniecenia czosnku. Y, spodem kciuka i małym palcem obejmować sobie to pudełeczko z jogurtem, żeby gdzieś za y, nie nie wycisnąć czosnku, i drugą ręką tylko ściskamy i powinno idealnie trafić do jogurtu. Oczywiście wiadomo, że część tego czosnku zostaje w tych otworach, więc trzeba je tak paluszkami delikatnie wybrać, ale to jest bajecznie prosta sprawa, więc tutaj też nie przewiduje żadnych trudności. I to samo robię z drugą połóweczką. Oczywiście jeśli czujemy się na tyle niepewnie, że obawiamy się, że moglibyśmy ten czosnek jakoś wycisnąć poza obrzeża tego kubka z jogurtu, to można spokojnie sobie jakieś większe naczynie i wtedy oczywiście ta kontrola będzie łatwiejsza. I w ten oto sposób czosnek w bardzo szybkim tempie i w takiej odpowiedniej konsystencji trafia do naszej bazy. na Trzeba pamiętać, żeby te resztki, które zostaną nam w sicie od takiego tłoczka wypłukać, póki jeszcze są miękkie, dlatego, że jeśli one tam zaschną, są później trudniejsze do wyjęcia, dlatego że przyklejają się do tych brzegów i robią sobie dziurka cicha. To teraz jeszcze wystarczy dodać wspomniane wcześniej pół łyżeczki soli i możemy spokojnie sobie sos wymieszać. To czy nabrałam odpowiednią ilość soli, oczywiście najspokojniej w świecie. Trzymając łyżeczkę nad pojemnikiem, w którym mam sól, mogę sobie sprawdzić. Na początku oczywiście mieszam bardzo delikatnie. Najpierw tak jakby wduszam czosnek i sól w tą konsystencję jogurtu, żeby po prostu móc łatwiej wymieszać i wtedy już takie nawilżone te ingrediencje nie będą mi wypadały i później przystępuję już do takiego normalnego mieszania. Trzeba wymieszać oczywiście dosyć dobrze ponieważ jogurt jest gęsty, nie ma takiej typowo jogurtowej, półpłynnej konsystencji, więc po prostu sól, jeśli nie zostanie przez nas dobrze rozmieszana, sama aż tak dobrze się nie rozejdzie. Czosnek też. Tego sosu nie potrzebujemy dużo, dlatego że i sama papryka i kukurydza mają taką raczej wilgotną konsystencję. A też sos ma być jedynie takim czymś, co lekko wiąże i nadaje ewentualnie konkretny smak, dopełnia konkretnym smakiem sałatkę, więc nie musi mieć jakiejś takiej oczywiście bardzo wilgotnej konsystencji, takiej półpłynnej. Oczywiście, jeśli komuś z Państwa w takiej postaci, jaką ja proponuję, wydaje się zbyt sucha sałatka, to można spokojnie dodać albo trochę zwykłego jogurtu naturalnego, albo po prostu więcej tego większy ten, który ja w tej chwili, niż ten, który ja w tej chwili daję. Już po takim wstępnym rozmieszaniu można mieszać nieco odważniej. Sos na razie chowam sobie do lodówki. To pytanie, które słychać w tej chwili, to oczywiście sygnał, że tortellini jest już gotowe do odcedzenia. Ponieważ jest go sporo i oczywiście jest gorące, to możemy je najlepiej odcedzić do takiego duszlaka z podstawką, który już polecałam w innych moich podcastach, dlatego że że nie ma wtedy ryzyka, że duszlak pod ciężarem tego, co wlewamy do niego, obróci się i poparzy nas parą i też nie musimy się obawiać tego, że po prostu w momencie, kiedy będziemy opierać o niego garnek, się nam przesunie. Oczywiście jeśli oprzemy całym swoim ciężarem, to na pewno tak się stanie, ale jeśli spokojnie opieramy brzeg garnka, to stoi stabilnie, nie powinien się ani przechylić, ani przesunąć. To minimalizuje ryzyko, że ten produkt, który odcedzamy, znajdzie się zamiast w laku w zlewie. Oczywiście pamiętamy o tym, że Nigdy nie odcedzamy do siebie, tylko przechylamy zawsze garnek od siebie i w tym momencie tortellini zostało odcedzone. Ja sobie tylko podniosę na chwilę jeszcze, żeby ułatwić odpłynięcie wody. Zostawię je w zlewie i kiedy już cała ta gorąca woda spłynie przeleję je zimną wodą, wcześniej zagotowaną oczywiście w tym celu. Myślę, że spokojnie można na przykład odcedzić kukurydzę, w międzyczasie krojąc sobie na przykład cebulę. Więc skorzystam sobie z drugiego sitka tym razem już bez podstawki, bo mam do czynienia z chłodnym. Nie potrzebuję się obawiać, że się poparzę. Pierwsza puszka została otwarta. Warto sobie wziąć sitko do ręki przy odcedzaniu, żebyśmy wiedzieli, że na pewno rzucamy kukurydzę do sita. W czasie upewnić czy wszystko zostało z puszki wysypane. Można spokojnie palcami pozostałe na obrzeżach się ręka wygrzebać. Ja mm, powiem tak: z względów bezpieczeństwa. Uważam, że lepsze są kukurydze, które są w małych puszkach, zasłanianych takimi jakby folikami, dlatego, że one po otwarciu nie mają puszki, nie mają tak ostrych krawędzi jak te metalowe. I spokojnie z obrzeży można też sobie pozostałości, czy to kukurydzy, czy groszku wyjmować. Ma to jeszcze tą zaletę że jeśli na przykład gotujemy w miejscu, gdzie nie mamy otwieracza do konserw, jeśli oberwie się nam ten koniec taki, no to z taką metalową puszką bardzo trudno jest sobie poradzić, żeby ją otworzyć. A te foliowe wystarczy, jeśli nawet nam się urwie ten odstający koniuszek, naciąć nożem i najspokojniej w świecie całą tą folię zdjąć, tak jak ja to zrobiłam przed chwilą, bo właśnie w co drugiej zawsze mi się urywa. I bez obawy o to, że potnę sobie palce, mogę całą zawartość puszki, która sama się nie wysypała, przesypać. Teraz delikatnie tak jakby przegrzebuję palcami zawartość, bo oczywiście wtedy szybciej ta woda przez się to spływa. Odkładam je sobie na bok. Do od sączenia i teraz jeszcze wspomniane wcześniej teatel linii e, mogę sobie przelać właśnie przygotowaną wcześniej zimną wodą. Teraz e, przystąpię tak jak mówiłam wcześniej do krojenia cebulki. Krojenię sobie dużeczkę, Nóż już mam. Jeszcze przydałaby się jak to na sałatkę. Porządna micha. Tej sałatki jest sporo po wymieszaniu wszystkich składników, więc więc warto sobie wziąć miskę taką naprawdę dużą, żeby nie mieć później problemów z wymieszaniem tego wszystkiego, co tam wrzucimy. Duża miska nigdy nie będzie problemem, dlatego że po prostu nawet jeśli się okaże, że sałatki jest o wiele mniej, nie mówię akurat o tej tylko jakiejkolwiek, to zawsze możemy sobie przełożyć do mniejszej. Natomiast za mała jest problemem, bo po prostu w trakcie mieszka- mieszania mogą nam produkty łatwo wypadać na zewnątrz, albo po prostu po dodaniu może nam z tego kopczyka, który będzie zbyt duży na tą miskę, którą wybraliśmy, może nam spływać sos poza obrzeża, więc spokojnie można sobie polecałabym wzięcie jakiejś większej. Jest to wygodniejsze, po pierwsze dlatego, że możemy bardzo porządnie całą zawartość wymieszać, a po drugie dlatego, że nie mamy później tyle sprzątania. Dobrze. Cebulę obieramy z pierwszej tej takiej sztywnej skórki i później z jakby takiej pierwszej tej już wilgotnej. Ja akurat mam małą główkę czerwonej cebuli, więc sobie odcinam połóweczkę. I w tym momencie już y, mogę sobie ją na bardzo drobniutko posiekać. Najpierw y, kroję sobie wzdłuż tych prążków, które mam na cebuli, a później y, odwracam sobie deskę tak jakby o kwadrans i tnę w wszerz. I w ten sposób y, bez większego trudu można cebulkę pokroić. Tutaj akurat y, cebula będzie takim najdrobniej y, pokrojonym elementem w całej sałatce. Z deski poszczególne pokrojone składniki zwykle wolę z, do miski przesypywać palcami, dlatego że mam lepszą kontrolę nad tym, niż gdybym robiła to nożem. Teraz e, mierzymy naszą kagorytę. Jeszcze raz można sobie spokojnie palcami przegarnąć, żeby resztki tej wilgoci się pozbyć. Ona oczywiście zawsze będzie troszeczkę wilgotna, bo jeśli przez cały czas tego konserwowania była w wodzie, to nie wyschnie nam na wiór ale chodzi o to, żeby po prostu pozbyć się całej tej wody i wsypujemy sobie kukurydzę do miski, gdzie uprzednio wsypałam cebulę. Teraz przyjdzie pora na odsączenie papryki i w międzyczasie pokrojenie szynki. Wybierając paprykę zwracamy też uwagę na to, żeby nie była to taka pokrojona w paski, dlatego, że po prostu bardzo długo będziemy ją kroić, bo wiadomo, pełno drobnych elementów i też taką która jest w tych większych kawałkach, takich jakby ćwiartkach łatwiej jest odsączyć z wody no, Wyjmuję sobie kolejne kawałki z słoika i przekładam na to samo okrągłe sitko, w którym wcześniej odsączałam cebulę Wyjmuję, a nie przelewam, dlatego że po prostu nie ma sensu ponownie całym tym octem moczyć sita bo po prostu wiadomo, każda woda, którą tam wlewamy Sprawia, że wolniej to co ma być odsączone się odsącza. Wodę z poszczególnych ćwiartek, tą zalewę odlewam z powrotem do słoiczka. I w ten sposób opróżniam ten słoik. Oczywiście później zalewa do wylania będzie. Bo oczywiście na nic się nie przyda. Też trzeba troszkę potrzepać sitem. Nasza papryka się odsącza, a jak mówiłam, teraz przystąpię do pokrojenia obydwu rodzajów szynki. Szynkę kroimy w nieduże kawałki, mniej więcej takie może centymetr albo nawet niecały centymetr każdej ścianki. Musimy też pamiętać o tym, żeby nie była to taka, nawet jeśli mamy tą drugą szynkę jakąś wędzoną lub przyprawianą, Żeby nie była z tą skórką Dlatego, że jeśli ta skórka w trakcie mieszania po prostu Gdzieś nam w sałatce odejdzie, to będzie taka bardzo nieapetyczna Nawet jeśli to będą małe kawałki Więc raczej tą skórkę sobie odcinamy Właśnie też dlatego dobra jest szynka konserwowa Bo ona samej swojej, że tak powiem, natury tej skórki nie posiada Po to, żeby można było swobodnie myć ręce W trakcie przygotowywania sałatki Najlepiej i tortellini i warzywa, które odmaczamy włożyć sobie po prostu do drugiej komory, żebyśmy przypadkiem nie zalali naszych produktów mydłem, bo mogłoby stracić na walorach smakowych, a spożywający ją ludzie na zdrowiu. Ja dla ułatwienia, żeby szybciej szło mi krojenie szynki, zawsze proszę o taki cienki plasterek, jeden duży cienki plaster I później kroję go na pasy, a te pasy jakby na mniejsze kosteczki. I cała szynka jest właśnie pokrojona. Teraz przyjdzie pora na paprykę. Oczywiście podobnie jak z kukurydzą możemy sobie jeszcze przegarnąć, tak żeby nadmiar wilgoci usunąć i żeby nie lało się nam na blat. Takie sito możemy sobie spokojnie położyć na tym garnku, w którym wcześniej gotowaliśmy tortellini. I razem z garnkiem przenieść na blat garnek. I tak będziemy płukać, myć, więc nawet jeśli jakieś resztki tej wilgoci się tam jeszcze do niego przydostaną absolutnie nic, a nic mu to nie zaszkodzi. Biorę każdą cząstkę i kroję sobie na kawałki. Też takie mniej więcej jak szynka, może jednym bokiem troszeczkę dłuższa. Prostokąciki, nie kwadraty. Oczywiście można zarówno szynkę jak i paprykę pokroić sobie z pomocą przyrządów takich do krojenia czy tam szatkowania. Akurat mój mąż kiedy robi tą sałatkę i inne też robi to w ten sposób. Ja jestem zwolenniczką bardziej tradycyjnych rozwiązań może uważa, że tak jest lepiej, bo jest mniej czasu, to zajmuje i wszystkie kawałki są równe i to jest oczywiście prawda, bo nożem nigdy się tak równiutko nie pokroi natomiast myślę, że to ma zastosowanie w momencie, kiedy akurat na przykładzie tej sałatki i papryka która jest w słoiku i szynka jest twarda, bo jeśli się trafi taka bardziej miękka To niestety, ale zamiast pokroić na takie drobne kawałki, po prostu taką drobną kratą w tych przyrządach je rozgnieciemy i wtedy nie będą ani apetyczne, ani smaczne, po prostu zostanie z tego taki mus, więc to już tutaj pozostawiam Państwa decyzji. Trzeba w trakcie krojenia takiej papryki konserwowej też zwracać uwagę na to, czy została ona właściwie wydrelowana, dlatego że czasami zdarza się, że zdarzają się takie, trafiają drobne elementy tych gniazd nasiennych pozostałe i wtedy po prostu musimy je odciąć i po prostu wyrzucić. Zdarza się tak rzadko, ale się zdarza, dlatego Uczulam na to po prostu, żeby robić to uważnie, wyjmując każdy kolejny kawałek papryki i tam muszę go jeszcze tak leciutko, delikatnie przycisnąć, żeby ten nadmiar właśnie tej zalewy octowej z niego odsączyć. I teraz już całość została odsączona, pokrojona i Właściwie mogę przystąpić do ostatecznego mieszania wszystkich składników, bo zostało nam już tylko do dodania tortellini i przygotowany wcześniej sos. Sitos tortellini wkładam sobie do tego samego garnka, żeby nie moczyć blatu. I w trakcie e, przekładania go do miski warto sobie tak e, przegrzebać palcami, żeby nie było takich fragmentów, gdzie po prostu kilka tych jakby muszelek się posklejało razem. Oczywiście nie musimy wyjmować po jednym, bo szkoda na to czasu i tak dalej. Po prostu jeśli robimy to delikatnie i z wyczuciem, to nie porozklejają się nam one, nie pootwierają i też nie będą posklejane później w sałatce. Także nie przesypujemy, żeby nie wrzucić całej tej zawartości tak jakby jednym rzutem do miski, po, po kilka w rękach. Taki czas około kwadransa, 20 minut. W zupełności wystarcza na ostudzenie, zwłaszcza jeśli przelejemy wcześniej wodą, chłodną czy też zupełnie zimną. Oczywiście im chłodniejsza tym lepiej, bo tym szybciej się wystudzą. Tortelini są wyrzucone. I właściwie ostatnim składnikiem, jakim przyjdzie zwieńczyć nasze dzieło jest sos, który przed dodaniem warto jest jeszcze przemieszać kontrolnie i z pudełeczka opierając sobie nad garstek na brzegu miski, tak żeby, nie, żeby móc kontrolować gdzie trafia zawartość trzymanego w dłoni przez nas kubeczka, drugą ręką Łyżeczką całość przekładamy do miski i teraz już pozostało nam tylko starannie wymieszać wszystkie składniki. No i tak delikatnie spodem łyżki rozprowadzamy sos po całym wierzchu, też żeby obciążył nieco znajdujące się już wewnątrz miski składniki i później możemy już delikatnie mieszać, jeśli coś nam wypadnie, no to, to trudno to wypadnie, jeśli spadnie na blat, no to spokojnie można podnieść z czystego blatu i z powrotem do miski wrzucić, natomiast wiadomo, jeśli spadnie niżej na podłogę, no to już wyrzucamy, można to choć sobie też robić e, etapami, jeśli nie czujemy się zbyt pewnie, po prostu mieszać, e, Najpierw pierwszy z drugim składnikiem, potem po każdym następnym. Albo można po prostu wymieszać wszystkie składniki na sam koniec. Tutaj chciałam się jeszcze jedną taką małą sugestią podzielić, żeby nawet jeśli po spróbowaniu tej sałatki tuż po wymieszaniu wydawała się nam mało przyprawiona, nie doprawiać jej zanim nie przejdą sobą wzajemnie wszystkie smaki. Dlatego, że po prostu czosnek też ma różną ostrość i w momencie, kiedy już te wszystkie smaki tym sosem czosnkowym przejdą, może się okazać, że te takie mdławo-słodkawe składniki jakby nie zniosą tej ostrości czosnku. A jak przyprawimy sałatkę zaraz po jej przygotowaniu, może się okazać, że właśnie jest na przykład zbyt pikantna. Więc raczej tuż przed podaniem, po uprzednim przemieszaniu zastanawiajmy się ewentualnie czy dodać trochę więcej soli, pieprzu, ja osobiście nie dodaję nigdy, ale tak jest dlatego, że nie jestem wielką zwolenniczką zbyt pikantnych dań, ale jeśli ktoś lubi, Oczywiście czy suszonego czosnku, czy pieprzu czarnego, tudzież białego spokojnie e, można sobie dodać. Można delikatnie jeszcze z wierzchu spodem łyżeczkiem przyklepać. E, Sałaczki wychodzi sporo. E, właściwie to można powiedzieć, że na Dwie gargantuiczne porcje, cztery duże albo sześć takich po prostu średnich typowo sałatkowych z takiej ilości składników, o jakiej mówiłam. Więc po przygotowaniu sałatki całość wstawiamy oczywiście do lodówki, żeby miała szansę się schłodzić i właśnie, żeby smaki wszystkich składników miały szansę się właściwie poprzenikać. Na koniec oczywiście tradycyjnie przypomnę wszystkie składniki, których używałam do przygotowania sałatki. Do sosu należy przygotować mały jogurt grecki, dwa niewielkie ząbki czosnku i pół łyżeczki soli. Natomiast do sałatki zasadniczej to 20 deko szynki, dwie małe puszki lub jedną dużą kukurydzy konserwowej, mały słoik papryki konserwowej, pół małej główki lub ćwierć dużej główki cebuli i jedną paczkę tortellini serowo-grzybowego. Mam nadzieję, że przygotowanie sałatki nie nastręczy nikomu z Państwa większych trudności i że będzie cieszyła swoim smakiem. W razie ewentualnych pytań czy wątpliwości tradycyjnie zapraszam do kontaktu przez komunikator Skype, mój nick Luftilka. Dziękuję już za uwagę w dzisiejszym tyflopodcaście kulinarnym i zapraszam do wysłuchania kolejnych. Kłaniam się, do usłyszenia Ala Witek. Był to tyflopodcast.